0: Buongiorno o buonasera, siamo a Palazzo Magnani e la fondazione di Palazzo Magnani insieme con gli enti promotori di questa mostra vi danno il benvenuto e una mostra su Piero della Francesca intitolata Il disegno tra arte e scienza. Io parlo a nome dei curatori che sono Filippo Camerota, Francesco Paolo Di Teodoro e Luigi Grasselli e io sono Pier Giorgio Di Freddi, presidente del comitato scientifico di eh, questa mostra però io a farvi da guida eh, in questo viaggio eh, nel Rinascimento tra le opere più importanti anzi tra l'intero corpo delle opere di uno dei massimi artisti di quell'epoca il periodo a cavallo tra il 400 e il 500 e soprattutto cercheremo di penetrare nei segreti della prospettiva non ci soffermeremo soltanto ovviamente su Piero della Francesca vedremo molti altri comprimari alcuni precedenti ad esempio Leon Battista Alberti altri che invece lo seguono come Dürer, Michelangelo e eh, naturalmente cercheremo di spaziare attraverso eh, questa tecnica una tecnica affascinante che abbiamo visto dovunque ormai eh, negli scorsi cinque secoli nei quadri, nei musei e così via che però cercheremo di eh, conoscere un po' più da vicino e per farlo eh, seguiremo un percorso che eh, lo stesso Piero della Francesca eh, ha tracciato per noi in un suo trattato una delle opere più importanti di quel periodo che si chiama De Prospettiva Pingendi E' eh, una copia di questo trattato, ce ne sono pochissime al mondo, soltanto sette, e eh, la nostra copia è quella che viene dalla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, eh, che ce l'ha data in visione e potrete vederla insieme a noi. Di questa copia eh, noi vedremo addirittura delle pagine scritte da Piero della Francesca stesso, delle pagine autografi, disegni che ha fatto lui stesso. Vedremo anche altre coppie simili a queste, ce ne sono come ho detto soltanto sette e eh, ci sono testimonianze di tutte queste sette. Vedremo altre opere che eh, girano attorno a questa costellazione eh, di questa grande idea che è nata agli inizi del Quattrocento e che tuttora ancora si usa nell'arte che è la prospettiva e sarà a guidarci appunto come dicevo proprio Piero della Francesca col suo trattato. Quindi benvenuti e seguitemi in questa mostra incominciamo dalla prima stanza. Siamo di fronte per iniziare eh, la nostra visita a questa mostra a un ritratto di eh, Piero della Francesca, un ritratto di Santi di Tito che è stato eseguito pochi anni, pochi decenni dopo eh, la morte eh, di Piero della Francesca. Piero in realtà non si firmava della Francesca che eh, faceva riferimento eh, alla famiglia da cui veniva, bensì si firmava del Borgo. E come mai? Beh, perché eh, era nato eh, e morì poi, tra l'altro, anche a Borgo San Sepolcro, eh, che prende il nome, una cittadina, eh, che prende il nome dal fatto, dalla leggenda, che in realtà fu fondata eh, da dei pellegrini che tornavano dalla Terra Santa. Sentiamo che cosa ne dice nel 1925 uno scrittore famoso, Aldous Huxley, in un libro che si chiama Lungo la strada. Una città circondata da mura antiche, situata in un'ampia valle tra le colline, bei palazzi rinascimentali con graziosi balconi in ferro battuto, una chiesa molto interessante e, infine, il miglior dipinto del mondo. Questo dipinto era ovviamente un dipinto di Piero della Francesca che si chiamava La Resurrezione e pensate che questa citazione ha salvato la cittadina dalla distruzione perché durante la seconda guerra mondiale era stato ordinato un bombardamento della cittadina e il comandante alleato che avrebbe dovuto compierlo si ricordò di questo libro che aveva letto e fermò il bombardamento. Dunque, Piero della Francesca nasce eh, nel eh, borgo di eh, Sansepolcro e diventa il suo figlio prediletto, anche se poi ci sarà e lo vedremo poi nel corso di questa mostra, di questa visita, un altro figlio di Borgo Sansepolcro che si chiama Luca Pacioli. Che cosa fece eh, Piero della Francesca? Come mai è diventato così importante? Come mai dedichiamo una grande mostra alle sue opere? Beh, Lo vediamo anzitutto vestito, paludato, come un accademico nel dipinto che abbiamo di fronte. Vediamo che sul tavolo vicino a lui ci sono due libri, uno di Euclide e uno di Archimede, e vediamo una scritta in alto che lo definisce, e lo definisce come amplificator delle opere di Euclide e di Archimede. Oggi noi invece di amplificatore lo diremmo divulgatore, Forse perché il contributo di Piero della Francesca, più che essere un contributo eh, originale, cioè un grande matematico che inventava nuove teorie e nuovi teoremi, in realtà era uno che riusciva a raccontare le cose che eh, nel corso dei secoli erano state fatte e soprattutto che negli ultimi decenni erano state inventate, cioè la prospettiva, in una maniera impareggiabile. E fu naturalmente anche un grande artista e lo vedremo tra poco eh, nella prossima tappa. Siamo di fronte a un dipinto di Piero della Francesca. Abbiamo accennato nella tappa precedente che la cittadina dove nacque Piero della Francesca e dove morì, Borgo Sansepolcro, fu salvata perché era stata citata in un libro che parlava di quello che venne definito da Aldous Huxley, il miglior dipinto del mondo. Quello che abbiamo di fronte non è quel dipinto, eh, anche perché è è attaccato ad un muro che non si poteva ovviamente eh, spostare. Questo invece è il San Ludovico di eh, Tolosa, un affresco che eh, in origine era nell'antico palazzo pretorio dei priori di eh, San Sepolcro e... eh, possiamo fermare per un momento a meditare sull'aspetto forse più noto di Piero della Francesca, il suo aspetto appunto artistico. Abbiamo appunto qui di fronte a noi un meraviglioso esempio della sua arte pittorica, abbiamo parlato brevemente della Resurrezione, il miglior dipinto del mondo, che è un dipinto molto noto ovviamente in cui si vede Gesù che, nasce, che risorge dalla tomba e di fronte ci sono i suoi discepoli addormentati che sono quasi ignari di ciò che sta succedendo c'è una famosa pala di Brera per esempio tenuta naturalmente nella Pinacoteca di Brera a Milano in cui invece è raffigurata la Madonna e soprattutto c'è una tela della quale poi parleremo in seguito in maggior dettaglio perché è eh, un po' il riassunto in pittura delle teorie e degli aspetti matematici e scientifici di Piero della Francesca che si chiama la flagellazione e come dice il nome ovviamente rappresenta ancora una scena eh, sacra diciamo così presa eh, dal dal Vangelo in cui Gesù durante eh, la passione viene flagellato eh, eh, quando è legato a una colonna Ecco eh, ci stiamo fermando appunto di fronte a questo eh, affresco, a questo San Ludovico di Tolosa perché eh, stiamo ammirando eh, la capacità artistica di eh, Piero della Francesca ma in questa mostra soprattutto ci soffermeremo sulla sua capacità teoretica, sulla sua matematica e quindi passiamo alla prossima tappa per vedere i trattati che Piero della Francesca scrisse. In questa sala abbiamo già ammirato eh, un dipinto eh, che ci rappresenta l'uomo Piero della Francesca, abbiamo osservato un affresco eh, che ci fa vedere una delle opere eh, più interessanti di Piero della Francesca, pittore, e ora vogliamo invece soffermarci su eh, Piero della Francesca, matematico e teorico eh, della prospettiva. Abbiamo di fronte a noi uno dei codici più importanti che egli fece, che egli scrisse. Si tratta del trattato fondamentale su deprospettiva pingendi che in realtà racconta le tecniche che servono per la prospettiva. Che Cos'è questa prospettiva alla quale è dedicata una buona parte di questa mostra? È una tecnica che cerca di risolvere un problema a prima vista irrisolubile Il mondo che sta attorno a noi è un mondo di eh, oggetti che hanno tre dimensioni, noi viviamo in uno spazio tridimensionale, ma i pittori, gli artisti hanno una limitazione, in genere dipingono su delle delle superfici, che sono superfici piane, possono essere la superficie di una tela, di un quadro, oppure per esempio una parete eh, di un muro, e come si fa a schiacciare un mondo che ha tre dimensioni su una tela o su un foglio che di dimensioni ne ha soltanto due? ecco questa è una tecnica appunto che si chiama prospettiva che non è stata inventata da eh, Piero della Francesca ma che risale a non molti decenni prima di lui e nemmeno a non molti decenni prima eh, dell'opera che stiamo guardando eh, il trattato sulla prospettiva che eh, si pensa sia stato eseguito verso il 1480 ce ne sono, abbiamo già accennato prima, sette copie rimaste questa è una intatta, viene dalla eh, biblioteca di Reggio Ci sono le figure che sono state disegnate a mano direttamente da Piero della Francesca e ci sono suoi interventi scritti anche eh, su questo testo. Piero della Francesca non ha scritto soltanto eh, questo trattato che comunque ha cambiato la storia eh, della prospettiva e vedremo meglio in che modo eh, nel seguito. Ha scritto anche altri trattati che naturalmente abbiamo qui eh, presenti in mostra e che adesso andiamo a vedere nella prossima tappa. Siamo di fronte a una teca che contiene gli strumenti che erano usati ed erano utili ai pittori e ai disegnatori per mettere in pratica questa tecnica della prospettiva alla quale abbiamo accennato poco fa, cioè schiacciare le immagini tridimensionali degli oggetti tridimensionali del mondo su una tela bidimensionale. Vedete che sono strumenti che noi oggi associamo a quello che viene chiamato il disegno geometrico Disegno geometrico che per secoli, millenni in realtà, è stato associato con due strumenti in particolare, di cui vediamo appunto degli esempi qua, che sono la riga e il compasso. La riga e il compasso sono gli strumenti platonici, tra virgolette. Platone diceva che erano gli strumenti più perfetti con cui si potesse disegnare perché... Ciascuno disegnava o permetteva di riprodurre, eh, per intero o in parte, i due oggetti più eh, eh, singolari e più eh, astratti della eh, geometria, che sono la linea da una parte e il cerchio dall'altra. La riga ovviamente ci permette di fare dei segmenti eh, di linea, la linea è infinita quindi non la si può mai disegnare tutta, il compasso invece ci permette di fare non solo delle parti del cerchio ma addirittura l'intero cerchio. Per quale motivo Platone era così affascinato da questi due strumenti, la riga e il compasso? Proprio perché erano gli strumenti che permettevano di fare questi oggetti eh, matematici più perfetti. Per secoli i geometri dell'antichità, i matematici greci, cercarono di usare soltanto questi due strumenti per disegnare. A volte si legarono le mani perché a volte è facile fare dei disegni con righe e compasso, altre volte è un po' più difficile. Per esempio tutti abbiamo imparato a scuola a fare dei triangoli equilateri con eh, la riga e il compasso, a fare dei quadrati, a fare degli esagoni, dei pentagoni li ho saltati perché in realtà sono un po' più complessi ma non così complessi. Ma quando si arriva al prossimo poligono, all'ettagono per esempio, beh lì i greci si scontrarono con una difficoltà e poi si scoprì due millenni dopo che non era soltanto una difficoltà loro, era una impossibilità, è impossibile costruire un poligono con sette lati, un ettagono regolare soltanto con la riga e il compasso. Ma Piero della Francesca, Dürer e i suoi contemporanei cercarono di vedere fino a che punto si potevano spingere questi strumenti e vedremo attraverso queste sale che visiteremo tra poco quanto riuscirono ad andare avanti con questi strumenti a prima vista così limitati. Troviamo ora di fronte a un'altra opera di eh, Piero della Francesca che non è più il famoso trattato sulla prospettiva, il de prospettiva pingenti, ma è un trattato di algebra e geometria che viene in gergo chiamato trattato d'avaco. La cosa a noi fa un po' impressione, ci fa pensare perché l'abaco noi lo consideriamo per quello che era in realtà, l'abaco è nient'altro che il pallottoliere, uno strumento matematico che ancora oggi viene usato frequentemente, anzi normalmente soprattutto in Oriente, chi è andato di voi in Cina per esempio o in Giappone si è accorto che ad esempio nei mercati invece di usare le calcolatrici elettroniche, persino in Giappone che è uno dei dei paesi più avanzati dal punto di vista tecnologico, si usano le nostre calcolatrici calcolatrici elettroniche o i cellulari, bensì questi pallottolieri ebbene l'abaco è stato eh, per millenni in realtà il modo con cui si sono fatte le operazioni matematiche e eh, le si facevano con l'abaco soprattutto nei paesi che ancora non avevano sviluppato il modo di usare i numeri come facciamo noi attraverso il sistema decimale usando le cifre che ci permettono di fare i conti in maniera molto semplice imparando le tabelline senza questi sistemi bisognava usare eh, questi pallottolieri e eh, c'è stato un momento Quando poi le cifre furono introdotte in Europa verso il 400 e il 500, cioè proprio nel periodo in cui Piero della Francesca viveva e scriveva questi suoi trattati e in particolare questo trattato dell'abaco, dicevo ci fu questo periodo in cui i seguaci del vecchio metodo, cioè del metodo dell'abaco, si combattevano, per così dire, intellettualmente con i seguaci del nuovo metodo invece, cioè il metodo della eh, scrittura decimale e dei calcoli appunto nel sistema decimale male e quindi moltissimi dei suoi contemporanei di Piero della Francesca scrissero trattati di abaco che in realtà poi sono le cose che oggi noi identificheremmo per esempio con i procedimenti geometrici oppure algebrici. Piero cercava di far vedere come si potevano risolvere problemi di natura geometrica attraverso l'algebra e quello che oggi ci insegnano nelle scuole è quello che oggi chiameremmo la geometria cartesiana cioè fare delle equazioni per in in realtà risolvere problemi di geometria. L'esempio che abbiamo di fronte è un trattato d'abaco che mette insieme queste cose in un periodo in cui ancora non erano proprio completamente distinte e una specie di compendio, quello che diremmo un libro di testo, come quello che oggi noi useremmo nelle nostre scuole. Non è una delle opere più importanti di Piero della Francesca, però sicuramente è, ha un suo valore dal punto di vista storico. Siamo di fronte a eh, ancora un nuovo trattato di eh, Piero della Francesca e e quanto mai la parola nuova in questo caso si adatta perché Ovviamente il trattato risale a Piero della Francesca, quindi a più di 500 anni fa. Ma la cosa interessante è che questo trattato era andato perduto e fu eh, riscoperto soltanto nel 2005. Si sapeva che Piero della Francesca aveva scritto questo trattato, o meglio, che perlomeno aveva studiato gli argomenti di eh, questo trattato. Che erano? Che cosa? Beh, niente meno che le opere di Archimede. Archimede è stato il più grande genio matematico e scientifico dell'antichità e forse eh, di tutta la storia eh, dell'umanità, Non a caso è diventato quasi un simbolo, lui è Pitagora, Archimede pitagorico, poi come si diceva una volta nei fumetti, e Piero della Francesca in questo trattato dimostra di aver studiato le opere di Archimede, soprattutto per quanto concerne eh, i risultati che archimede ha trovato e che l'hanno reso poi famoso sono cose che oggi studiamo tutti a scuola per esempio come si fa a calcolare il perimetro di un cerchio dato il raggio o l'area di un cerchio dato un raggio come si fa a calcolare la superficie di una sfera o il volume di una sfera sempre dato il raggio sono cose che noi impariamo appunto perché qualcuno ce l'ha detta e questo qualcuno è appunto archimede all'epoca non si parlava in formule si parlava spesso in proporzioni, lo vedremo tra un momento eh, nella prossima bacheca, ma qui in questo trattato eh, Piero della Francesca studia le opere di Archimede e soprattutto disegna, fa le figure che eh, Archimede discute, di cui tratta eh, nei nei suoi vari eh, trattati, ci sono più di 200 esattamente 225 figure geometriche che sono state disegnate apposta da Piero della Francesca e sono esempi meravigliosi tra l'altro di eh, quello che abbiamo chiamato poco fa il disegno geometrico, usano esattamente gli strumenti che abbiamo visto prima, in particolare la riga e il compasso, e ci fanno vedere com'era la geometria ai tempi non soltanto di Archimede ma ormai nella modernità ai tempi del passaggio tra il 4 e il 500 nel Rinascimento e in particolare nella mente e nella mano di Piero della Francesca. Dopo aver ammirato i trattati di eh, Piero della Francesca stesso, in particolare il trattato sull'abaco e eh, il trattato sulle opere di Archimede che abbiamo visto in questa stessa stanza e soprattutto il trattato sulla prospettiva della pittura eh, nella stanza precedente qui abbiamo ancora un altro manoscritto, un'altra opera eh, che risale al 1494 che però è un'opera non di Piero, bensì di un'altra persona, un altro matematico e artista, del quale abbiamo già accennato dicendone il nome che è, si chiamava eh, Luca Pacioli. Luca Pacioli era anche lui nato a San Sepolcro, anche lui morì poi a San Sepolcro. Insieme a Piero della Francesca costituisce il eh, duopolio, diciamo così, la coppia di eh, personaggi più famosi di eh, questo borgo. E questo trattato è un po' uno dei suoi perlomeno eh, capolavori, ce ne sono due, e si chiama La Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità. Già dal titolo si sente che è una specie di eh, miscelazione o se vogliamo oggi la chiameremo anche insalata rossa perché c'è un po' di tutto dentro questi eh, trattati era un po' la moda dell'epoca si facevano delle specie di enciclopedie si metteva appunto la teoria dei numeri poi l'algebra per le equazioni la geometria e anche addirittura eh, cose di, di tipo commerciale quello che oggi noi chiameremmo la eh, ragioneria ma questo trattato uno dei motivi per cui eh, è qui eh, esposto è perché eh, in parte contiene il trattato di Abaco eh, di Piero della Francesca al quale abbiamo all'uso prima era un po' anche la moda dell'epoca e forse anche ai nostri giorni cioè ci si coppia uno dall'altro e eh, la tragedia storica in parte di Piero della Francesca fu che Eh, venne ricordato nei secoli come un grande pittore ma molte delle sue opere di tipo matematico di tipo scientifico furono un po' dimenticate proprio perché essendo state inglobate da queste opere più di successo anche perché più tardi e poi per un motivo principale che vedremo in seguito quando arriveremo di fronte alla teca che eh, la contiene perché ci sono dei disegni specialissimi in quest'opera di eh, Luca Pacioli dicevo queste opere di Luca Pacioli ebbero un successo maggiore dal punto di vista divulgativo e fecero dimenticare che in realtà in buona parte erano copiate e copiate da chi? Beh copiate proprio dal maestro di eh, Luca Pacioli che era Piero della Francesca nel passaggio tra eh, una sala e l'altra, anzi addirittura tra il primo piano che eh, abbiamo visitato finora della mostra e eh, il piano superiore, dobbiamo soffermarci per un momento sui pavimenti, cioè dobbiamo guardare verso i nostri piedi invece di eh, alzare gli occhi eh, al cielo, verso le cose eh, più alte. Come mai? Beh Perché, eh, come vedete, c'è una rappresentazione per terra di eh, un pavimento in prospettiva. Il pavimento è praticamente l'esempio più eh, tipico e anche più elementare delle regole della prospettiva, un esempio talmente archetipico che in moltissimi dei quadri eh, che eh, furono disegnati dipinti in quel periodo quando le regole della prospettiva furono eh, scoperte, come vedremo presto eh, in una successione molto interessante di eventi, dicevo quando queste regole furono scoperte, tutti gli artisti cominciarono a cercare di usarle nelle loro opere. Spesso le opere però non le richiedevano, in genere i committenti erano eh, committenti eh, religiosi, eh, vescovi, cardinali, si cercava di far disegnare o dipingere delle scene di natura sacra. E allora, beh certo, eh, i, eh, gli artisti facevano ciò che era loro eh, proposto e, e che veniva anche loro pagato ma poi per divertirsi mettevano questi pavimenti anche quando appunto questi pavimenti non c'entravano, ad esempio quando c'è la crocifissione è difficile che sotto ci fosse un pavimento con, eh, con le piastrelle, per poterle disegnare in prospettiva. Le regole della prospettiva insegnano appunto anzitutto come si disegna un quadrato e poi naturalmente ripetendo tanti quadrati si ottiene un pavimento a piastrelle quadrate quando lo si guarda, quando si guardano queste piastrelle in maniera che il nostro sguardo sia parallelo a due dei lati delle piastrelle come i due lati di un foglio eh, che ci tenessimo di fronte. E poi eh, la regola ovvia è quella che eh, c'è un punto di fuga, cioè i lati che si allontanano da noi parallelamente convergono verso un punto che si chiama punto di fuga. E poi, Si devono complicare queste situazioni, cosa succede se noi guardiamo queste piastrelle quadrate, quindi eh, eh, dei quadrati di sbieco, invece che in maniera parallela eh, ai, ai loro lati? Beh, allora questa volta i punti di fuga diventano due, che vengono collegati da quella che si chiama la linea di fuga. E eh, i pittori, appunto, incominciarono a divertirsi a disegnarla nel modo che vediamo appunto rappresentato sotto le nostre scarpe in eh, questo passaggio tra il pian terreno e, e il primo piano della mostra. Siamo saliti al primo piano ormai e, eh, ricordiamoci, siamo passati eh, attraverso un'anticamera al piano terreno che ci ha fatto vedere come si disegnavano le piastrelle quadrate e dunque le pavimentazioni a piastrelle quadrate in prospettiva. Naturalmente sappiamo che eh, non soltanto i poligoni come i quadrati o altri poligoni regolari interessano eh, dal punto di vista della prospettiva, ma interessano soprattutto gli oggetti tridimensionali. E in questa stanza e anche nelle successive, tra l'altro, vedremo alcuni modelli tridimensionali di come la prospettiva riduce a due dimensioni gli oggetti a tre dimensioni. Quindi eh, guardiamoli con attenzione ce ne saranno parecchi, ma eh, soffermiamoci per un momento sul problema che eh, pone la tridimensionalità. Abbiamo detto che quando noi guardiamo una piastrella quadrata, se la guardiamo di fronte, con uno sguardo parallelo a due lati del quadrato, si forma eh, spontaneamente, e questo lo vediamo anche quando per esempio osserviamo i binari del treno, oppure osserviamo le piante che eh, costeggiano un lungo viale rettilineo, si forma eh, automaticamente un punto di fuga all'infinito. Se però guardiamo questa piastrella di lato, ebbene i punti all'infinito sono due, perché Ci sono due direzioni dirette parallele che sono due dei lati eh, paralleli del quadrato da una parte e poi gli altri due lati perpendicolari dall'altra. Ma quando abbiamo un oggetto tridimensionale, il più semplice oggetto tridimensionale da questo punto di vista è un cubo, beh c'è una dimensione in più, si forma un terzo punto di fuga e naturalmente questi tre punti di fuga poi saranno collegati, i primi due erano collegati da una retta, ma questi tre sono collegati da un cerchio, si forma un orizzonte di fuga i pittori, i disegnatori, dovettero incominciare a capire come rappresentare un cubo in prospettiva. Questo lo si fa oggi quando si impara disegno geometrico nelle superiori, soprattutto se si fanno scuole tecniche come l'Istituto per Geometri, dove ovviamente la geometria e il disegno geometrico vengono insegnati. Ma questo fu il problema che si trovarono di fronte coloro che per primi pensarono a questo problema della prospettiva, allo schiacciamento delle tre dimensioni su due dimensioni. E Andiamo allora a vedere colui che in realtà realizzò quello che scoprì le regole della prospettiva, che è Filippo Brunelleschi. Siamo nel 1416, Filippo Brunelleschi, il grande architetto, colui che fece poi la cupola ovviamente del Duomo di Firenze, una cupola tra l'altro, lo dico per inciso, di natura molto matematica, perché se la guardiamo, i bordi di questa cupola non sono degli archi di cerchio, ma sono archi di una curva, poco nota, che si chiama la catenaria, che è la curva che viene fatta da una catena appunto che viene lasciata eh, pendolare diciamo, sotto il suo peso. Ma ritorniamo a Brunelleschi, siamo nel 1416, dicevo, Brunelleschi entra eh, in chiesa eh, nel, nel Duomo di Firenze, dopo la funzione esce, di fronte alla porta del Duomo vede il battistero, quello che Dante chiamerà poi eh, il mio bel San Giovanni, e gli viene in mente e dice, ma perché non disegnare questo battistero, che tra l'altro è un oggetto abbastanza complicato, più complicato del cubo del quale abbiamo parlato poco fa, perché è un oggetto a otto facce, è un ottagono con un prisma ottagonale, diciamo la base è ottagonale e poi le pareti sono, sono verticali, perché non disegnarlo esattamente come lo vediamo con i nostri occhi? Sembra la cosa più facile da fare del mondo perché noi guardiamo e perché poi non riprodurre quello che, è, quello che vediamo. E in realtà non è così semplice perché prima di Brunelleschi eh, ci sono stati ovviamente fior di artisti, eh, non dimentichiamo in particolare eh, un, un secolo prima Giotto. Eppure quando noi guardiamo le pitture di Giotto ci accorgiamo che c'è qualcosa di strano, perlomeno dal nostro punto di vista. Sembra tutto sbagliato, la prospettiva è sbagliata. Perché? Ma perché la prospettiva, le regole della prospettiva furono scoperte da Brunelleschi appunto quel fatidico anno. Lui disegnò una tavoletta eh, su cui eh, rappresentò il battistero di San Giovanni e poi ne creò un modello... Eh, un po' come dire, ironico cioè disegnò il battistero in maniera speculare sul retro di questa tavoletta poi fece un buco nella tavoletta la gente poteva mettere l'occhio nel buco di questa tavoletta dall'altra parte c'era non il dipinto bensì c'era uno specchio e questo specchio rifletteva esattamente l'immagine del battistero dicono i testimoni dell'epoca Vasari riporta nella sua opera sui pittori lo stupore con cui fu accolto questo modo di rappresentazione realistico perfettamente visivo della realtà sembrava di avere veramente il battistero di fronte anche se questa tavoletta era piazzata in una qualunque sala di un qualunque palazzo e questa tavoletta purtroppo insieme all'altra gemella che fu fatta da Brunelleschi di Palazzo Vecchio preso da un angolo della piazza Sono andate perdute, erano su materiale deperibile come quello che vediamo qui davanti a noi, cioè di legno, però questa è una ricostruzione che ci riporta a quei tempi gloriosi e soprattutto a quell'anno fatidico, 1416, in cui la tecnica della quale stiamo parlando e alla quale questa mostra è dedicata fu scoperta. Siamo adesso invece nel 1428, sono passati soltanto 12 anni dal momento in cui Brunelleschi ha scoperto le regole della prospettiva e ci troviamo di fronte a un affresco che è quello della Trinità in Santa Maria Novella a Firenze di Masaccio. Naturalmente di fronte a noi abbiamo soltanto una riproduzione di questo affresco che è saldamente attaccato alle pareti della Chiesa e Masaccio... Che notate è passato alla storia anche per questo dipinto fondamentale, morì, tra l'altro giovanissimo, a 28 anni, no? quindi uno dei nostri ragazzi, uno dei nostri bamboccioni come li avrebbe chiamati un ministro eh, di eh, qualche tempo fa. Fece questa rappresentazione straordinaria, sulla quale molti si concentrano per i motivi sbagliati. Molti guardano la figura che viene rappresentata, che è ovviamente è quella del titolo: la Trinità, c'è Gesù in croce, c'è la Madonna e San Giovanni sotto che guardano e ovviamente essendo una Trinità ci sono molti riferimenti al numero 3 Eh, se si guardano per esempio le le, le piaghe di eh, Gesù eh, sulle mani e le si collega con quella dei piedi si forma un triangolo e poi questo triangolo si riflette nel triangolo che eh, si forma tra gli occhi dei due osservatori, la Madonna e San Giovanni di sotto e invece eh, il, eh, il creatore che guarda di sopra, ci sono tantissimi riferimenti a questo numero 3 perché ovviamente la Trinità ha a che fare con il numero tre, ma dal punto di vista della prospettiva quello che a noi interessa è la volta di sopra e vediamo che c'è questa rappresentazione di una volta che è una volta a botte che è un oggetto questa volta diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora perché finora abbiamo parlato di quadrati di cubi, di oggetti geometrici molto regolari e qui invece cominciano ad esserci delle figure curve sentite che cosa ne dice il Vasari che salvò lui poi tra l'altro l'affresco quando ristrutturò Santa Maria Novella perché altrimenti l'avremmo perso definitivamente e dice il Vasari, quel che viedi bellissimo oltre alle figure è una volta a mezza botte tirata in prospettiva e spartita in quadri pieni di rosoni che diminuiscono e scortano così bene che pare che sia bucato quel muro. Ecco, questo è uno dei capolavori della prospettiva eh, del Rinascimento, e un capolavoro che è nato eh, semplicemente dieci anni, 12 anni dopo la scoperta delle tecniche e naturalmente ci è voluto però un genio morto precocemente come il masaccio per realizzarlo. Nella sala precedente abbiamo visto anzitutto il momento di nascita, eh, il certificato di nascita dell'invenzione, delle regole della prospettiva, cioè eh, la tavoletta di eh, Brunelleschi con la rappresentazione del Battistero. E poi abbiamo visto uno dei risultati maggiori di quegli stessi anni, poco dopo, poco successivo, eh, Masaccio, la Trinità. In questa nuova sala eh, vedremo molti esempi sui quali poi ci si può soffermare eh, eh, dipendenza dal proprio gusto sono eh, sulla parete destra anzitutto ci sono eh, delle formelle sono dei calchi ovviamente in gesso del eh, Ghiberti cioè eh, rappresentazioni sulla porta del Battistero nella quale già eh, si cominciano a intravedere i risultati di eh, quello che Brunelleschi aveva scoperto e dall'altra parte sulla parete eh, invece sinistra nelle teche vediamo una serie di maioliche Eh, non sono importanti i risultati singoli eh, o i pezzi singoli ma eh, diciamo così il linguaggio che si comincia ad usare in tutte eh, queste opere che vedete non hanno soltanto a che fare ovviamente con eh, la pittura ma sono scultura nel caso eh, delle porte del Battistero oppure Maioli che è un'arte la ceramica eh, completamente diversa cioè la prospettiva ormai diventa un linguaggio che piano piano si espande e che conquista intero mondo artistico. Da quel momento, dal 1416, quando Brunelleschi scoprì appunto le regole, eh, tutti capirono che quello era il modo in cui la gente voleva vedere effettivamente le rappresentazioni eh, figurate e pittoriche, perché... Era il modo in cui le si vedeva attraverso i nostri occhi. La prospettiva non fa altro che riprodurre sulla tela ciò che noi effettivamente vediamo. Spesso lo fa distorcendo, perché quello che noi effettivamente vediamo è quello che la macchina fotografica registra. Noi ci accorgiamo che spesso la macchina fotografica fa delle fotografie che non appaiono esattamente eh, naturali. Per esempio, se noi mettiamo le nostre due mani di fronte agli occhi, ne mettiamo però una vicina a, alla nostra faccia e una più lontana, non percepiamo le mani mani come differenti, perché il nostro cervello compensa, sa... le mani sono uguali, eh, abbiamo l'abitudine di avere le nostre mani uguali e sappiamo che così sono e quindi continuiamo a vederle della stessa grandezza anche se poi quando facciamo attenzione all'una all'altra ci accorgiamo che le grandezze sono differenti. La vera prospettiva oggi per noi è semplicemente ciò che la macchina fotografica registra ma all'epoca possiamo immaginarci quanta sorpresa ci fu nel vedere queste rappresentazioni così realistiche appunto eh, come possiamo osservare sia nelle formelle sulla destra che nelle maioliche sulla sinistra